0: Bienvenidos de regreso al De Mí Para Mi podcast. Estoy súper feliz, emocionada, agradecida, porque han sido dos semanas de mucho ajetareo, pero han sido semanas que realmente me he dado cuenta de las cosas que a mí me gustan hacer. Para los que no saben, yo recientemente viajé a Miami con mi mamá. Hicimos un viaje madre e hija. Y no fue el viaje más largo de la vida. Fueron cuatro días que nos fuimos por el cumpleaños de mi mamá. Y creo que fue una experiencia bastante, bastante transformadora. ¿Por qué? Porque antes mi mamá y yo no habíamos hecho ningún viaje madre e hija. Siempre hacíamos viajes en familia, eh, con mi hermana o con mi papá, cuando, cuando mis papás estaban juntos. Entonces, han, sí, ha sido algo diferente, una dinámica súper diferente, pero algo que yo me he dado cuenta, eh, el valor y cómo durante los años mi relación con mi mamá ha ido cambiando y transformándose. Y bueno, esto es algo que les quería compartir porque esto va a dar un poquito, nos va a dar un poquito de una previa a lo que se trata nuestro episodio. El episodio de hoy se trata sobre cómo yo empecé mi proceso en terapia y las diferentes herramientas y cosas que yo descubrí y cosas y cambios que han hecho en mi vida eh, el proceso que yo embarqué hace un año. Hace un año yo estaba en la universidad, era mi último año, había muchas cosas pasando en mi vida. Eh, las una, yo creo que una de las cosas que uno de los pensamientos que estaba atravesando mi mente era qué yo iba a hacer después de la universidad, porque yo ya había tenido esta experiencia de un internship durante mi, mi tercer año de la universidad y era algo que yo dije no quiero hacer esto, no me trae. No quiero decir felicidad porque la felicidad no se debería encontrar en lo externo, pero no me, no me aporta algo. No me siento satisfecha. No me siento como que esto me da mi propósito, como que contribuye a algo que yo quiero hacer a largo plazo. Entonces creo que había muchos factores en mi vida que yo me sentía un poquito en, en, este, en este punto como si fuera mi crisis existencial. O sea, sentía como que bastantes de las cosas en mi vida no me estaban saliendo bien y tal vez era porque tenía expectativas demasiadas altas o no tanto altas O sea, sí las tenía súper altas, pero no, no las tenía alcanzables. O sea, sí está bien exigirnos ciertas cosas porque así nos motivamos y seguimos cumpliendo nuestros sueños. Pero también hay que tenerla, Hay que tener en cuenta de que estos deberían ser realistas y alcanzables. No solo uh, quiero, por ejemplo, quiero ser la persona más rica en dos años. O sea, es una meta bastante ambiciosa, pero es algo que tal vez no sea tan realista o alcanzable. Tal vez en una situación que tú estés, tal vez en cinco o diez años sí pueda ser alcanzable, pero hay que tener eso muy en mente. Entonces eh, creo que muchas de las relaciones en mi vida era al, eran cosas que, que yo sentía que no estaba yendo bien, ya sea relación amorosa, ya sea relación de amistades, ya sea las relaciones que, te, que yo mantenía con mi familia, solo sentía como que estaba en este lugar. Eh, en ese lugar de, descon o sea, me sentía desconectada. Y, y ahorita que lo reflexiono y lo miro desde ahora, sé que es porque estaba desconectada conmigo mismo, porque yo no tenía una relación conmigo mismo. Y eso, ese es el primer paso. O sea, el primer paso siempre es tener una buena relación con nosotros mismos. No significa que siempre vas a estar de ánimo y que siempre vas a estar de un buen humor y, y como que está motivada y así, pero sí significa que trabajas y eres consciente de la relación que tú tienes contigo mismo y la forma en la que te comunicas contigo. Esto es algo que yo en ese momento no lo tenía. Entonces muchas de las otras relaciones en mi vida no es que eran malas, solo es que no estaban aportando a mi vida y yo no estaba aportando a la vida de ellos de la forma en la que yo quería. Entonces aquí en este momento fue la primera vez que yo busqué terapia por mi propio medio. Porque sí si antes había tomado terapia, eh, yo había tomado terapia en un punto de mi vida, todavía no lo he compartido y creo que los, lo voy a compartir muy pronto con ustedes, pero eh, quisiera hacer todo un episodio eh, sobre este tema, pero hubo un punto de mi vida, de mi infancia, creo que no infancia, tenía como 14, 15 años que pasó esta, esta parte súper fuerte en mi vida, de que eh, de que mi mamá dijo, sabes que vamos a buscar terapia porque yo siento que esto te va a afectar ciertas cosas o formas en las que tú miras el mundo. Entonces, eh, cuando pasó eso, eh, yo en realidad era súper, o sea, yo no tenía ni idea lo que era terapia. Yo era como que, ok, vamos, vamos a ver lo que pasa. Pero en realidad yo sentía como que yo estoy bien, o sea, no necesito terapia. Me fui y realmente fue una experiencia súper mala porque... Eh, fue en el lugar donde, donde es mi médico y literalmente o se hacía sí habían psicólogos y, y me acuerdo que la chica me preguntaba como que ah, estas preguntas, o sea, literalmente estaba con, con un chart y me decía como que, ah, ok, eh, ¿usas drogas? O como que te dan ganas de usar drogas o como que te dan ganas de, de quitarte la vida o te dan ganas de hacer estas cosas. Y yo como que, oh, yo 14, 14, 15 años, yo como que, ¿qué tipo de preguntas son estas? Claro que aunque lo sienta, no lo voy a decir porque me estás preguntando, no me siento cómoda. Y, y esa fue mi primera experiencia que creo que marcó un poquito la forma en la que yo miraba terapia y por la razón por la cual nunca lo busqué antes. Y ahora que pienso, en realidad, o sea, ahora que he embarcado en un proceso de terapia, es completamente distinto distinto la forma en la que yo miro terapia, eh, había muchas, también siento que cuando tú creces en una familia latinoamericana, eh, hay muchos estigmas sobre terapia, sobre psicólogos, y ya puede ser, puede venir desde, desde algo súper eh, como implantado en ellos, o sea, tal vez ni sea tanto que, ellos, que los, nuestros papás lo crean, sino que... Um, sino que es algo que ya está implantado en ellos y algo que en realidad en sus países no es algo tan común o no era algo tan común, porque ahora sí he visto que han habido bastantes avances y cambios en Latinoamérica eh, como en muchos otros países, porque cada vez eh, nuestro, nuestro mundo va, va evolucionando. Y, y siento que es algo que, que tal vez nunca, o sea, siempre habían siempre habían no quiero decir que siempre me sentía mal porque no era que siempre me sentía mal, pero siempre sentía como este tipo de, de vacío. En el sentido de como que puchicas, o sea, puchicas, <ríe> mi mamá siempre decía eso, qué chistoso. Eh, como que eh, puchicas, eh, no, no siento como esta conexión conmigo misma, no siento como este amor hacia mí, no siento como esta confianza, no siento como esta, esta relación conmigo. Y yo lo busqué por mucho tiempo y era como que algo que yo no sabía, yo no sabía qué pasaba. Entonces, cuando yo empecé a tomar terapia, en realidad lo tomé porque dije, ¿sabes qué? Vamos a arreglar estos problemas. Yo sé que yo voy a tomar terapia y que mi psicóloga me va a arreglar la vida. Yo sé que, que la persona que me ayude me va a dar las respuestas a todos los problemas que yo tengo. Esa era la mentalidad que yo tenía tan errónea, te juro que. Ahora digo, ¿cómo alguien más va a tomar decisiones en tu vida? Alguien que ni ha vivido tu vida. ¿Cómo tú esperas que alguien te diga qué hacer? Sí, claro, hay muchas personas que te pueden aconsejar y todo, pero creo que la, la, un, la razón por la cual me gusta tanto terapia es porque es este espacio donde no hay, donde no te juzgan, donde escuchan sobre sus problemas, donde es un, un, un lugar de apoyo. Porque siento que tus papás sí si pueden ser esa persona que te ayudan, que lo que sea. Pero al final del día tus papás son tus papás, ellos quieren lo mejor para ti y ellos tienen también sus propias cosas que tal vez les vayan a hacer juzgarte o tal vez no, pero hay cosas que ellos quieren y piensan que es lo mejor para ti basado en su experiencia. Y es correcto, es válido eso, pero sí siento como que debería ser una persona que es imparcial en tu vida. Una persona que no es como que, ah, mira, o sea, como que no va a tener consecuencias o no va a vivir las consecuencias de tus actos. Entonces, para mí, eh, les voy a contar cómo encontré a mi terapeuta. Eh, yo en realidad seguía a una chica, que yo la menciono siempre en mi podcast. Eh, es una influencer. Ella comentó sobre su psicólogo. Y ella dijo como que, ah, este es mi psicólogo, él hace terapia de vida. Ella empezó a explicar lo que era terapia de vida. Ella dijo, eh, o terapia de re regresión, creo que lo decía ella, no me acuerdo. Pero uno de los dos, o sea, es, es, creo que es igual. Pero ella empezaba a hablar de esto y yo decía, wow, qué interesante esto que hablan sobre sobre cómo estas heridas en tu infancia, en tu adolescencia, afectan bastante. Si no las sanas, afectan bastante las decisiones que tú tomas hoy en día. Y yo digo, wow, o sea, eso sí puede ser súper cierto. Pero yo dije nunca me pasó algo tan traumático como para que afecte la forma en la que yo soy. O sea, yo tenía ese pensamiento y ese razonamiento en ese entonces. Entonces. Yo dije, wow, qué interesante, yo también quiero eso. Y yo nunca había escuchado eso en Estados Unidos. No sé si lo hacen, no tengo ni idea. El psicólogo de ella era de Ecuador, específicamente Quito. Y dije, wow, qué interesante. Entonces yo le empecé a seguir al psicólogo y me empecé a mirar su trabajo y todo. Él, 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 eh, él publicaba full cosas sobre su trabajo, las cosas que hacía, cómo pensar, cosas así súper bonitas. Yo la empecé a seguir y no, nunca tomé la iniciativa de como escribirle y preguntarle sobre terapias. Dije, ¿sabes qué? O sea, solo lo voy a seguir y va a ser como algo bueno en mi vida. Hasta que hubo este tiempo que les conté que hace un año, porque eso pasó un poquito antes, que hace como ha de haber sido un año y medio que yo empecé a seguirlo y empecé esto que el otro. Eh, después de como seis meses, creo que me digné a decir, estaba en, un, en una posición súper baja y como que no me sentía bien emocionalmente, que dije, ¿sabes qué? Voy a buscar terapia porque, como lo dije antes, pensaba que iba a ser la solución a mis problemas, que nunca iba a tener problemas nunca más, que me iban a ayudar con todo lo que yo necesitaba, que iba, mis problemas iban a tener solución. Eso lo pensé, right? y y bueno, entonces le escribí y él no tenía cupos hasta, creo que estábamos en 2020, hasta 2024. Y yo dije, bueno, entonces espero hasta 2024. Mis problemas pueden esperar. <ríe> yo con esa, esa mentalidad tan loca. Y, y pues dijo que voy a esperar. Y después pasaron creo que dos meses y dije, no, ¿sabes qué? Necesito un psicólogo. Necesito hablar con alguien. Necesito entenderme mejor. Necesito... Necesito comprenderme y comprender las cosas que están pasando en mi vida. Necesito alguien que me apoye, necesito alguien con quien hablar, alguien que me aconseje, alguien que no tenga parcialidad en mi vida, alguien que no quiera como alguien que no alguien que no me juzgue. Todos estos, tenía todos estos pensamientos de lo que yo quería. Entonces yo le escribí y le dije, mira, tienes un colega, lo que sea. Y él me recomendó a mi, a mi terapeuta actual, la cual te juro que hemos tenido un trabajo de un año súper arduo y hemos trabajado bastantes cosas. Y hoy en día te puedo decir que yo me comprendo muy bien. Ahora conozco bastante de las cosas que digo, wow, hace un año no puedo creer que era la persona que era, que era una persona que tal vez no tenía tanta conciencia de las cosas que le pasaban. Pero es algo que ha transformado mi vida y algo que yo les recomiendo a todas las personas que me preguntan, cualquier persona que necesita un consejo. Yo intento darles consejos, pero también les digo, yo te recomiendo esto porque es algo que a mí me ha funcionado, algo que a mí me ha transformado la vida y algo que yo también quisiera que a ti te transforme la vida si estás pasando por algo igual que yo pasé también en ese entonces. Y ya cuando empecé mi proceso de terapia, muy rápidamente me di cuenta, espérate. Aquí no me van a decir los problemas a mis soluciones, los, las soluciones a mis problemas. Aquí yo voy a tener que trabajar. Era algo fuerte porque es algo que tú tienes que realmente ir atrás. Eh, para explicarte un poquito y para las personas que nunca han escuchado este, de este tipo de terapia, hay varios tipos de terapia, pero yo creo que cada persona debería por lo menos hacer esta terapia eh, ya sea en la edad que esté, yo creo que ya cuando tienes como 20 o hasta más arriba, como que ya puedes empezar con este proceso para que te entiendas y sanes muchas de las cosas que te han pasado en el pasado. Pero bueno, como empiezas, empiezas en la edad actual en la que tú estás, empiezas ahí y básicamente vas a tu subconsciente en donde tú, eh, para los que no saben, tu subconsciente es, o sea, Ahí es donde se guarda todas las cosas que pasan en tu vida. Y a veces eh, conscientemente no lo podemos recordar, como que no podemos recordar los sentimientos, las emociones, diferentes cosas porque también nuestro, nuestra mente tiene el poder de bloquear ciertas cosas que tal vez no queremos recordar o fueron muy dolorosas o fueron cosas que, que tal vez eh, solo nuestra mente no lo quería recordar. Entonces, básicamente tú empiezas en el año y cada sesión tú vas retrocediendo un año y también, claro, vas atravesando cosas que han pasado en tu vida actual porque bastante de las cosas que pasan en tu vida o que tal vez todavía... porque cuando estás en el proceso, tal vez no hayas llegado a un momento en tu vida que pueda afectar las decisiones que te están o las, los actos que te están pasando hoy en día. Entonces yo recuerdo que para mí fue súper difícil las primeras sesiones. Creo que muchas de las primeras sesiones eh, no sé, no me sentía tan suelta como para decir todo lo que decía eh, como que me reservaba bastante y yo sé que mi terapeuta, ella me dijo hasta yo, yo, yo sé que tú escondías y ocultabas muchas cosas porque por miedo y por cosas, o sea, que otra vez vienen y reflejan mucho de, de, mi, de, de, de mi adolescencia, de, de la forma en la que yo crecí o de las, de las situaciones que yo atravesé. Entonces ella me dijo, sí, yo me di cuenta porque yo sé que tal vez estas cosas en tu vida afectaron la forma y, y la forma en la que tú a veces te restringes o la forma en la que a veces ocultas las cosas o ciertas cosas así. Entonces eh, me ayudó mucho a entenderme como persona. Eh, creo que esas es de, la, de las primeras cosas, o sea, me ayudó mucho a ver patrones que estaban pasando en mi vida, cosas que estaban afectando mi vida. Y claro, mira, yo no te digo que, que la terapeuta es la solución, yo no te digo que la terapeuta te va a re, re, eh, solucionar los problemas, no. Lo que yo te estoy diciendo es que si tú tomas terapia y estás dispuesto a cambiar y estás dispuesto a hacer ese cambio en tu vida y implementas todas las herramientas, las cosas para hacer tu mejor versión, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque yo te puedo testificar desde mi punto de vista. Yo en realidad trabajaba tan fuerte eh, en el sentido de que cualquier cosa que, que me decía mi terapeuta, yo, yo leía los libros que ella me decía, yo los estudiaba, o sea, no leerlos. Ella ¿eh? me decía, los tienes que estudiar. Yo los estudiaba, yo intentaba hacer las preguntas que necesitaba, cosas así que ella me mandaba hacer. Y era algo súper interesante porque ahora ella y yo, ya podemos conversar súper super libremente de cualquier cosa que pase en mi vida. Ella me dice, ah, ¿cómo, ¿cómo está tu día? o ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu semana? Y yo le, yo le puedo decir todo lo que siento y las cosas que han pasado sin tener que sentirme cohibida. Y, y, ¿sabes? Esto pasó. Eh, esto pasó, me río porque me acuerdo, que una vez eh, yo no le había contado algo. Y, y yo le dije como... O sea, no le había contado en la primera sesión de cuando recientemente pasó algo que yo le quería contar. Yo le conté como un, dos semanas después. Y ella me preguntó como que, ah, ¿cómo estás? Y esta vez yo dije como que, ah, oh, no me siento tan bien. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo le expliqué lo que pasó y le dije, y me dijo, ay, ¿cómo por qué no me dijiste? O sea, no en el sentido de reclamo, sino más en el sentido de, ah, ¿cómo así? Entonces yo le dije, eh, en realidad, sentía miedo y un poquito de vergüenza. Y ella, o sea, yo, yo, la forma en la que ella reaccionó, creo que me ayudó mucho a abrirme. Ella literalmente no se enojó, lo cual yo no sé por qué yo pensé que se iba a enojar. Pensé, no sé, en mi mente yo pensé como que se iba a enojar o iba a decir, Nayeli, ¿por qué no me dijiste eso? O lo que sea. O como que eso es súper serio. O no, en realidad lo que ella me dijo es, Nayeli, yo estoy aquí para apoyarte a ti. Cualquier situación que tú estés atravesando, yo estoy aquí para apoyarte, no, no desde un punto de vista de juzgamiento, yo estoy aquí para darte las herramientas para que tú puedas solucionar estos problemas, estas cosas que están pasando en tu vida. Y ella me, o sea, es, el resumen que yo les di no es tan profundo como ella me lo dijo. Eh, ella me dijo cosas que yo me sentí wow, o sea, me dio tanta confianza que desde ese momento, que creo que fue en, en, en el mes de julio o junio, no me acuerdo exactamente, o tal vez haya sido agosto. No, 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 fue junio o julio. Eh, yo desde ese momento me pude abrir... Con una, o sea, con una transparencia increíble porque me sentía apoyada, me sentía en confianza, me sentía como que ella no me iba a juzgar. Y es algo que ha cambiado la forma en la que yo, yo, yo me comunico y me, y me relaciono con ella también, porque eso es una relación que tú tienes con tu terapeuta. O sea, son cosas que tú... O sea, son peor, las cosas peores que te han pasado a ti. Tú lo estás compartiendo con esa persona que te va a ayudar a atravesar estos momentos difíciles y alguien más no atravesar, sino te va a dar las herramientas para que tú puedas comprender, para que tú puedas analizar y no solo sea algo como ah pasó esto y, y ya. O sea, no, yo lo que a mí me gusta mucho de la de la terapeuta, de las terapeutas y siento que es un poquito de diferencia de, de las amigas. No sé, puede depender del tipo de amigas que tienes. Pero cuando tú vas a una terapeuta, ella te va a dar las herramientas. Ella te va a decir, mira, tú puedes usar esto como un aprendizaje. Tú puedes aprender esto. Tú puedes esto. Ellas tienen bastante experiencia. Ellos estudian full. Ellas saben... Eh, herramientas y cosas así que te pueden ayudar. Yo siento que a veces, no sé, puede estar incorrecta, pero con las amigas, ellas quieren lo mejor para ti, ellas quieren que no te sientas mal. Eh, yo, yo a veces me siento así, voy a hablar por mí misma. Yo usualmente, si mi, si mi amiga estaba atravesando algo malo, yo quiero que ella esté, se sienta bien. Yo eh, le, le, le intento hacer feliz, como que, ok, no pensemos en eso, esto que el otro, lo cual ahora... Eh, He estado aprendiendo formas de relacionarme de una forma más consciente y también para aportar a la vida de los demás. Pero yo siento que para una, una, una terapeuta es más fácil porque no, no te tiene que decir como que, no, no es como que tienes esta expectativa de como que, ay, tu amiga te tiene que hacer sentir mejor. No, o sea, ella está aquí para decirte, mira, tal vez sí, mira, te equivocaste, pero no es el fin del mundo. O sea, hay soluciones eh, hay cosas que tú puedes hacer ahora para enmendar tus errores, hay cosas que tú puedes hacer y no significa, y esto no te define a ti como persona. Entonces, eh, no sé, es algo que me ha ayudado un montón y algo que yo siempre lo recomiendo a todos, porque es, es como yo ya lo he mencionado antes, es una maestría en ti misma. O sea, tú te estás analizando, tú te estás estudiando y es algo que yo siento que todos deberíamos hacerlo, porque... Eh, es, es muy loco que a veces intentamos con nuestras relaciones como realmente entender y como que complacer a veces a estas personas externas, pero a veces no nos entendemos ni a nosotros mismos. Y eso es algo que... Ahora yo lo miro y digo, wow, o sea, en serio es loco porque muchas personas a veces no nos comprendemos y queremos tener una relación exitosa. El primer paso es entenderte. El primer paso es saber las cosas que te han pasado, las cosas que tú no vas a tolerar, las cosas que tal vez dices, sabes que si sí, estas son cosas que yo puedo hacer un compromiso y poder entenderte para poder relacionarte de una forma más sana, porque lo que te lo que te da el entendimiento y el conocimiento es poder. O sea, tú tienes el poder de escoger. Cuando tú a veces no estás en esa posición de, de saber tantas cosas, o estás en esta posición inconsciente, no tienes, no tienes esa, no te sientes libre de escoger las cosas de una forma más consciente. Y esto es algo súper importante porque esto influye bastante de las formas en las que nosotros tomamos decisiones. Y bueno, les quiero, les quiero compartir a ustedes un poquito de las cosas que yo he aprendido a través de terapia. Cosas que tal vez parecen súper fáciles o como que ay, O sea, hay es que lo que pasa es que siento que esto de la salud mental, esto, esto que se trata sobre esta conciencia eh, mental, Depende mucho entre persona porque si sí hay personas que se les inculcan desde que están súper chiquitos a tener esta conciencia, a tener esta conciencia, pero hay personas que no lo tienen. Entonces a veces es difícil como creer que es re real que alguien realmente se pueda sentar, sentir así. Eh, siendo una persona que ya creció en ese ambiente de tanta transparencia, de tanta claridad, de no tener miedo, de confiar en ti y cosas así. Entonces, la prim el primer paso también es entender para las personas que tal vez tuvieron esas, eh, esa dicha o esa oportunidad de crecer en ese tipo de ambiente. Hay personas que no. Y yo fui una de esas personas, como yo sé que hay también muchas personas que no pudieron crecer en ese tipo de ambiente. Y no es porque los papás son malos o porque no hubo una buena crianza, sino es porque las herramientas que nuestros papás tenían no eran, no eran lo suficiente como para poder darnos esa libertad o porque tal vez ellos también estaban guiados de sus miedos. Entonces una de las cosas que yo aprendí o creo que una de las primeras cosas eh, era eso de estar presente. Yo siempre pasaba pensando en el futuro siempre, lo cual está bueno. Está bueno pensar en tu futuro, en lo que tú quieres, pero la clave está en no estresarte sobre, en no estresarte en lo que va a venir en el futuro. Yo pasaba literalmente, te voy, a, te voy a decir, yo pasaba mi semana o mis días pensando en lo que iba a pasar el próximo día, pensando en lo que iba a pasar el fin de semana, pensando en lo que iba a pasar en el futuro. Yo era una persona que literalmente... No vivía en mi presente. Yo siempre pasaba, o sea, por ejemplo, digamos, hoy es lunes, ok. Digamos, tenía un evento para ser así súper como eh, para dar. Ideas súper eh, realísticas. Digamos, hoy es lunes, ok. Tenía mi club y tenía un evento el día miércoles. Todo lunes, martes y miércoles esperando hasta el evento. Y cuando estoy en el evento, ya pensando en lo que va a pasar el fin de semana. Como que, ah, este fin de semana eh, voy a ver una película. Ay, me voy a ir de shopping o oh, ay. Y después, ya cuando viene ese momento, pensando en lo futuro. Entonces, es algo que yo no podía disfrutar los momentos. No los podía porque siempre pasaba. Estresada, frustrada, eh, preocupada eh, en, en, en lo futuro. Y es algo que yo aprendí en terapia bastante a estar presente. Solo fluye, no solo en terapia, porque también mi relación amorosa, eh, mi pareja. Era súper, o sea, él es una persona que le encanta vivir mucho en el presente y él también me ayudó mucho, pero era algo que yo necesitaba trabajar muy conscientemente porque era algo que, que yo ya tenía implantado ya 20, 22 años viviendo con esta forma de pensar. Y ahora he mejorado bastante y muchas veces yo cuando estoy en, eh, empezando a pensar mucho, como que todo el día pensando en el futuro, me doy cuenta y, y, me, y me hablo a mí misma y me digo Nayeli, ok lo que va a pasar en el futuro, pensémoslo, esto es lo que queremos, estas son las metas que tenemos, pero ahora vivamos el proceso en el que estamos ahorita para poder llegar a esas cosas. Entonces, ahora intento disfrutir, disfrutir, disfrutar al máximo cada momento que yo tengo, porque yo también era el tipo de persona que tenía esta mentalidad que solo los viernes, sábado y domingo se podían disfrutar. Algo que yo ahora pienso y digo, ¿qué? ¿Por qué pensé eso? Porque yo pensaba que de lunes a, digamos, jueves tenía que estar súper concentrada. O sea, no había nada de diversión y a veces ni disfrutaba. O sea, por ejemplo, si estoy en la universidad, no disfrutaba porque estaba estresada. Ay, tengo este examen o ay, tengo esto. O sea, esa, esa es una cosa que te estresa. O sea, te estresa y te preocupas. Es algo que... Eh, que también lo aprendí de, de mi terapeuta, y me dijo ¿por qué te estás preocupando? O sea, te estás ocupando previamente a que realmente pase lo que tiene que pasar. Entonces, eso es algo que, que me ayudó bastante, es, es solo estar consciente primeramente de que estás pensando mucho en el futuro y también estar presente. Fue súper difícil porque... Yo muchas veces como que no podía disfrutar el momento en el que estaba, pero ahora lo miro de diferentes formas y lo disfruto mucho, mucho más. Otra cosa que yo aprendí en terapia también era el saber y reconocer y aceptar. <ríe> yo traté de reconocer y aceptar que tú no puedes cambiar la forma en la que alguien va a reaccionar a lo que tú digas. Por ejemplo, si tú Quieres decir algo, digamos, eh, no sé, como que, ah, voy a cambiarme de carrera, por ejemplo, con tus papás. Si tú quieres hacer esto... Por más que tú lo hagas de una forma en la, en la que tus papás, en la que les expliques, en la que lo que sea, tú no puedes controlar la forma en las, que ellas, en las que ellos reaccionan. Tú puedes ser completamente honestos, tú puedes valorar estas cosas de como que yo les estoy siendo honestos, yo les estoy diciendo lo que está pasando en mi vida, yo les estoy dando las razones. Eh, por las cuales yo quiero cambiar, pero tal vez ellos no vayan a reaccionar de la forma en la que tú quieras. Y creo que esto es algo que a mí me ha ayudado un montón, porque en realidad muchas veces yo no decía cosas o ocultaba cosas porque tenía miedo en la, la forma en la que las personas iban a reaccionar. Eso es algo que primero... Uno tiene que decir, ok, yo no puedo controlar la forma en la que va a reaccionar y la forma en la que reacciona es su reacción. Ellos son, la, ellos son las personas que tienen que lidiar con ese aspecto. Tú hiciste tu parte haciendo esta cosa y, y haciendo esa cosa, por ejemplo, siendo honesto o, por ejemplo, eh, contándoles lo que pasó o, por ejemplo, diciendo cómo tú te sientes porque no vas a ocultar la forma en que tú te sientes solo para que otra persona se sienta mejor. Entonces, es algo que me cuesta todavía y algo que yo he aprendido bastante porque yo como una people pleaser siempre quiero que todos estén felices siempre quiero que todos estén bien que nadie se sienta incómodo pero es algo imposible o sea siempre alguien va a sentir algo eh, ya sea sentimientos buenos o sea sentimientos malos y tú no lo puedes evitar y también muchas veces eh, especialmente para las personas que ocultan. Eh, es algo que para mí fue un mecanismo de, defenso, de defensa en el sentido de que yo prefería ocultar a que sentir las consecuencias de cómo que ay, se va a enojar o ay, ya sé cómo va a reaccionar, entonces, ¿para qué? Eh, es muy importante... Esto de, del saber que, que tú no puedes controlar y, que, y que, tú puedes, que tú puedes contarles la verdad, pero no siempre va a salir como tú quieras. Tú ya hiciste tu parte y no estresarte en la reacción que recibas. O sea, sí está bien decir como que, ay, vaina, como que reflexionar en ello, pero no te estanques en ese sentimiento de como que, ay, se siente decepcionada o ay, o como que sentirte mal por esa reacción, porque tú hiciste tu parte y ahora esa persona también tiene que trabajar su parte y tú también tienes que entender esa. esa esa parte de que ellos necesitan también procesar tal vez lo que le hayas dicho. Y bueno, les quiero dejar una reflexión de algo que yo conversé en, en mi semana de terapia eh, y esto se trata sobre lo que está pasando ahora en la guerra entre Israel y, ¿cómo se llama? Israel y Palestina, algo que en realidad no vamos a hablar sobre la situación política, porque no es algo en lo que me quiero concentrar en mi podcast, pero es algo que sí nos permite reflexionar sobre nuestras propias vidas y algo que a veces nosotros como personas no nos damos cuenta. Y algo que cuando mi, mi terapeuta me estaba contando, digo, wow, o sea, es tan en serio que, que o sea, en serio que, wow, o sea, la, las cosas de afuera a veces sí explican las cosas que pasan adentro. Y... Y esto se trata en el sentido de, de para bueno, los que los muchos saben que Israel siempre ha sido un lugar eh, donde han habido guerras porque siempre ha tenido eh, enemigos y siempre ha habido guerra en ese en ese lugar del mundo. ¿Por qué? Porque para las personas que crean o no crean en la Biblia siempre en la bueno, en la Biblia dice que Israel siempre estará en guerra hasta el fin del tiempo. Entonces, eh, esto no tiene que ver nada con creencia en lo que sea. O sea, cada persona tiene el derecho de creer en lo que ellos crean y yo también lo respeto mucho. Eh, y bueno, eh, creo que esto, esto eh, muestra un poquito de la historia que Israel ha tenido antes en diferentes guerras. Y algo con, en lo que reflexionábamos era que en realidad son cosas que no han sanado desde hace tiempos. O sea, en el sentido de, de que cuando hubieron ciertos eventos, se quedó como este, este odio, o se quedó como esta, estas ciertas actitudes en estas personas de, este, de esta tierra, porque ellos han, han, eh, han sido víctimas de, mucho, de mucha violencia, de, mucha, eh, de muchos actos de, de violencia en contra de ellos. Entonces es algo que ellos no han sanado y que tal vez eh, si pasa algo y con, con dicha razón ellos pueden sentir mucho odio o muchas cosas, cosas que no han sido sanadas, básicamente es lo que quiero decir. Y esto demuestra mucho cómo somos com como personas, porque estas cosas en el pasado tal vez siguen recurriendo y siguen pasando eh, en el futuro. Ahorita ellos están en guerra otra vez por otra cosa que no se ha sanado. Y esto demuestra mucho cómo somos como personas, porque hay muchas historias en nuestro pasado que tal vez no han sido sanadas, que tal vez están afectando la forma en la que nos relacionamos y está creando eh, dichas guerras en nuestras vidas, eh, que son los problemas que estamos atravesando. Entonces, es algo súper importante el hecho de sanar esas cosas, el hecho de regresar y mirar y ver por qué... Eh, nos sentimos de ciertas formas, a, a aprender y, y reconocer las cosas que estamos sintiendo. Y con esto les dejo la invitación de que si estás interesado en tomar terapia, que lo hagas, esta es, su, esta es tu señal a que empieces. Y no se trata de como que ah eso va a solucionar mi vida, no. Se trata de trabajar en ti mismo, de dedicarte ese tiempo para ti mismo, para poder para poder eh, ser la mejor versión de ti misma que tú puedas ser en este momento. Y claro, no significa que, ay, ok, ya acabé y voy a ser la mejor persona. No, o sea, claro que van a haber errores, van a haber cosas que pasan, pero ya tienes las herramientas para atravesar esas situaciones y es algo que te ayuda bastante porque te quita bastante esa, ese estrés, esa preocupación, ese como que Ay, es el fin del mundo. No, o sea, tú ya sientes más control sobre las cosas que tú puedes hacer en tu vida. Y, te, y si estás interesado en, en cualquier contacto, porque no sé si lo hacen aquí en Estados Unidos, eh, pero mi psicóloga y muchas eh, Muchas otras personas yo conozco, eh, si necesitan cualquier contacto o quieren cualquier cosa, lo pueden dejar en las reseñas. Yo felizmente les comparto. También síganme en Instagram como arroba e, picón con doble N. Eh, y yo les contesto cualquier pregunta. A mí me encanta ayudar a las personas. A mí me encanta eh, hablar sobre este tema bastante porque es algo que me apasiona y algo que yo creo que cada persona debería tener en su vida. Y bueno, para finalizar el episodio, les quiero compartir mi fun fact de la semana. Como les mencioné al principio del episodio, eh, esta semana, bueno, la, hace dos semanas creo que haya sido. Sí, hace dos semanas mi mamá y yo viajamos a Miami. Y nosotros rentamos un carro porque dijimos queremos irnos a varios lugares y, y, y tanta la cosa. Y, y no sé si, si Uber va a ser muy, no muy caro, pero como que queremos tener esa habilidad de como que, ok, yo me meto al carro de una y ya puedo manejar, irme a donde yo quiera, porque nuestra mentalidad era que queríamos hacer muchas cosas. Bueno, perfecto. Entonces estábamos en Miami y eh, era antes del... De, de de irnos a cenar para el cumpleaños de mi mamá. Mi mamá cumple el 3 de octubre. Y básicamente, eh, estábamos, parqueamos el carro como tipo 4, porque dijimos, vamos, a la, vamos al hotel, descansamos, porque íbamos a estar fuera por, por la noche. Ese era nuestro plan. Y nuestra reservación para la cena era las 7 y media. Entonces dijimos, vamos, descansamos un ratito, nos cambiamos, nos refrescamos y nos vamos a, a nuestra cena. Ok, ya, todo bien, vamos, descansamos, nos cambiamos. Ya estábamos llegando tarde, como las 7 y 20, pero el lugar estaba a cinco minutos. Entonces dijimos, ok, vamos corriendo al carro y lo que sea. Entonces ya hicimos eso y empezamos a salir hacia el carro. ¿Y dónde está el carro? Y yo, ¿dónde está el carro? Y yo digo, espérate, tal vez solo me olvidé dónde parqué el carro. Y yo, bueno, vamos a seguir. seguimos buscando y como que, ¿dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? Como que ya nos empezamos a realmente preocupar. Eh, cuando nos damos cuenta que el sign dice que después de las seis de la tarde tienes que mover el carro porque es una zona residencial y si no, entonces te, te llevaba el carro a la grúa y yo no puede ser, no puede ser. <ríe> y yo, oh my goodness, me sentía tan culpable porque literalmente nuestra reservación era en like, dos minutos. Y no teníamos carro. O sea, habían soluciones. Pero también lo que quería enfatizar en esto es que yo creo que bastante de la forma en la que he cambiado mi pensamiento me ayudó mucho a actuar rápido y a no estancarme en esa situación. Pasó a veces yo dije, ok, bueno, vamos a llamar a ver si tienen el carro. Llamamos y yo como que ojalá que no lo tengan, ojalá que solo se movió, que no lo parqueamos aquí. En mi mente estaba pensando todo eso. Y bueno, ya contestan. Y yo digo, sí, eh, mi carro estaba parqueado aquí y, y esto y que el otro. Y sí, sí, sí lo tenemos. Entonces dijeron como que llama a este otro número y ellos te van a decir, eh, te van a dar más información. Entonces yo, bueno, llamé al otro número. Y me dijeron, sí, efectivamente lo tenemos. Yo, ok, ¿hasta qué horas abren? Y ellos, oh, somos 24 horas. Yo, ok, perfecto, chao, asenté. Y después dije, ¿sabes qué? Sí, este es un mal momento eh, porque ellos abrían 24 horas. Dije, sí, este es un mal momento pero no por eso vamos a cancelar, a cancelar la cena y vamos a amargarnos. Y claro que en ese momento sentíamos como oh, enojo y como que iras, como que por qué no nos fijamos y todo. Pero dijimos, ¿sabes qué? Vamos a la cena. Cogimos un Uber, literalmente nos costó como cinco dólares porque estaba cinco minutos, como lo dije. Y nos fuimos a la cena, disfrutamos de la cena. También había cena y show, entonces disfrutamos de eso. Y después como tipo una, dos de la mañana, creo, si no estoy malo, tal vez era más temprano, nos fuimos a ver el carro. Eh, y creo que lo más grande que les quería compartir de esto es, es recordar, no estancarnos en ese en ese momento, y ahorita mi mami y yo lo veamos y nos reímos, pero en ese momento estábamos como tensas, porque estábamos como que vaina, porque no nos fijamos, como que por qué, y ahorita eso nos dejó un aprendizaje, porque ahorita dijimos la próxima vez que nos vayamos nos vamos en Uber a todo lado, porque no es, no sale tan caro, y un carro, o sea, te, te cobran demasiadas cosas y también tuvimos que pagar la grúa y el parking es súper difícil en Miami. Sí vas a encontrar, pero siempre en todos lados tienes que pagar y ya estás pagando el carro y ya estás pagando tanta cosa. Entonces dijimos la próxima vez Uber, pero ahorita es una historia que nos vamos a reír por el resto de nuestras vidas porque literalmente lo parqueamos en esta zona y yo pensé primero que si, si nos robaron el carro. Después dije... Yo creo que es la grúa y, y bueno eso, entonces les quería compartir eso, que no se estanquen, todavía hagan sus cosas, nosotros claro llegamos tarde a la reservación, todavía nos aceptaron, eh, pero eh, de esto, esto nos quedó de aprendizaje, o sea, ok, ya pasó este mal momento, pero no hay que estancarse en eso, hay que todavía eh, disfrutar lo que viene y después solucionar eh, el problema. Y bueno, con eso les dejo. Eh, es, estoy súper emocionada que se hayan podido quedar al final de este episodio. Estoy súper agradecida con todas las personas que han acogido a mi podcast eh, de una manera tan positiva, porque realmente no me importa si una persona me escucha o si 10 millones de personas me escuchan. Yo Quiero realmente dejar mi impacto y poder compartir con ustedes las cosas que me han ayudado a mí para que también les pueda ayudar a ustedes. Y este episodio lo hice un poquito más corto porque dije no quiero extenderme tanto, pero bueno, nos miramos en dos semanas. Espero que tengan una hermosa semana y, y que todas sus metas se cumplan.